0: Ein frohes neues Jahr, euch allen da draußen. Euch erwartet die Neujahrsfolge, die einen Rückblick gibt auf 2022 und einen kleinen Ausblick auf 2023. Und weil Lukas und ich so viel zu erzählen hatten, haben wir das Ganze in zwei Teile aufgeteilt. Das heißt, ihr hört jetzt Teil 1 mit dem Rückblick und in ein, zwei Tagen kommt Teil 2 mit dem Ausblick. Dann könnt ihr euch ein bisschen freuen, könnt euch das einteilen und habt nicht diesen ganzen Brocken geballte Ladung auf einmal. viel Spaß dabei. Willkommen zum Pino und Pixel-Podcast, Folge Nummer 11, wenn mich 10. nicht alles täuscht. Ein frohes neues Jahr. Wir sind hervorragend reingestartet, ich hoffe ihr auch alle. Lukas, wie bist du reingekommen? Gut.
1: <lacht> ja, war cool mit der Familie und du. Alles. Also sehr, eher
0: dezent gewesen. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen gereifter. Da sind wir immer dezenter unterwegs an Silvester. Ein Glas Sekt. Sekt oder Wein? Sekt. Erst Schaumwein, dann Rotwein.
1: Ah, Schaumwein, nicht Sekt.
0: Korrekt. Was ist
1: der Unterschied? Wo was ist der Unterschied Ja, Jahr? genau. Ja, gar nichts. <lacht> <lacht> hey, was Ganz ist denn nicht. der Unterschied zwischen Schaumwein und Sekt? Das ist das Gleiche.
0: <lacht> also Schaumwein ist generell Wein, der irgendwie Sprudel in sich trägt. Das heißt, es kann theoretisch auch ja, CO2-Methode, Karbonisierung sein. <lacht> so, das Stream, ja, Ach, top. Genau, und äh, Sex ist per Definition ein Wein, der in einer zweiten Gärung Bubbles gekriegt hat. Das heißt, es könnte also auch äh, im Tank passieren oder in der Flasche, aber eben nicht durch den künstlichen Zusatz.
1: Nicht durch den Sodastream, okay.
0: Yes. Rebsorte? Völlig wurscht. Okay. Oder meinst du jetzt meinen? Nee, deinen. Den ich getrunken habe, ziemlich abgefahren, das war ein Zufall. Voll Blanche heißt die. Also nicht voll weiß, sondern voll blanche, die heißt so. Das ist eine autochtone Rebsorte aus dem Muscadet im Loiretal. Und habe ich letztes Jahr mitgebracht von meiner Tour aus dem Loiretal. Und tolle Rebsorte, ziemlich abgefahren. Frisch, hohe Säure, Zitrus, straightforward. Und danach der klassische Rotwein aus dem Margot. Mein, eine meiner Lieblingsregionen. Also von daher. Was hast du getrunken? Sekt hast du gesagt?
1: Nee, äh, Gin. Gin Tonic?
0: Gin Tonic. Okay. <lacht> Darüber reden wir ein andermal, wenn wir irgendwann in den spirituosen Bereich kommen. Wir wollen heute einen Jahresrückblick machen, lieber Lukas, auf den Wine -E Art Club, auf die Wein- und Kryptowelt, auf unsere beiden Jahre 2022 und das, was die Welt so bewegt hat. Und ich habe mir vorher was überlegt, völlig unabgesprochen diesmal. Ähm, stell dir vor, jetzt landet neben dir ein und ja. frag dich... <lacht> Wie war das Jahr 2022? Was sagst du dem aus Sicht der Welt, wenn er das seinen außerirdischen Freunden erzählt?
1: ist wieder ein bisschen schneller geworden, hatte ich das Gefühl, als, als die Jahre davor. Also war wieder ein bisschen weniger gebremst, man konnte mehr machen. Ja, also war weniger Corona-Feeling. Ich habe das Gefühl, so ab über März war es wieder relativ normal. Also falls er die zwei Jahre davor zugeschaut hat, dann oder hat sich einiges geändert.
0: Was glaubst du, woher Corona gekommen ist, hm?
1: Ja, von den Außerirdischen.
0: 22 war definitiv ein abgefahrenes Jahr in vielerlei Hinsicht. Ich habe unseren dritten Gesellschafter von Patomeo im Bunde, den Daniel angerufen und mit ihm telefoniert und ihm die gleiche Frage gestellt. Und er hat das sehr sehr schön zusammengefasst, er hat gesagt, die Welt spielt verrückt nach Zwei Jahren mit Corona versucht sie sich jetzt wieder etwas der Normalität anzupassen, ähm, erholt sich von Corona, trifft sich wieder, die Menschen freuen sich, dass sie wieder miteinander mehr Zeit in größeren Gruppen verbringen können. Das Klima spielt ja. verrückt, die Menschen bekriegen sich, Frauen gehen für ihre Rechte auf die Straße und eigentlich geht es doch darum, dass wir alle nett zueinander sind und wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Und die Lehren, die wir vermeintlich aus Corona ziehen sollten, sind teilweise bei den Menschen angekommen. Teilweise hast du das Gefühl, sie haben sie sehr schnell wieder vergessen. Ich fand, ich weiß nicht, wie du es ja. wahrgenommen hast, Silvester völlig irre. Also als ob sie die letzten drei Jahre mit Böllern und Krawall nachgeholt haben. Und das finde ich halt voll schade, weil der Fokus könnte auch ein anderer sein. Wir haben uns irgendwie doch entschleunigt die letzten Jahre und hätten das auch für uns nutzen können, positiv. Was war dein Highlight so 2022? Egal, ob jetzt positiv oder vielleicht waren es ja auch Lowlights. Mhm. Man weiß es nicht genau.
1: Eigentlich gibt es viele, viele kleine Highlights, die sich über das Jahr verteilt haben. Wir haben den Weinert Club ja, mein, zusammen gemacht. Stimmt. Ja, ich habe meinen mein Job gekündigt. Viele viele Projekte begleitet und ziemlich coole Leute kennengelernt. Alle auch äh, ziemlich mit ziemlich abgefahrenen Projekten und ja, viele Sachen vorgenommen und äh, auch umgesetzt. Das ist schon schon ein cooles Jahr gewesen, was das angeht. Auch selber, also viel ausprobiert, was so geht. Auch mit dir, Alex. War schon cool.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, ungefähr 5000 Jahresrückblicke und es gibt auch dieses Lied äh, auf Instagram und TikTok, was irgendwie gerade jeden begleitet, dieses And with that, the 2022 season comes to an end. Und alle haben dann so ihre Bilder und entweder haben sie ihre privaten Sachen oder die, die großen Kanäle haben, die klassischen High- und Low-Lights zusammengeschnitten, irgendwie, weiß ich nicht, Johnny Depp, glaube ich, hat viele bewegt, für mich einer der besten, legendärsten Schauspieler und alle haben, glaube ich, mitgefiebert irgendwie, wie sie dieser Rechtsstreit <lacht> ausgeht und er hat ihn dann tatsächlich ja gewonnen. Aber Argentinien hat eine Winter-WM gewonnen, die an vielen vorbeigegangen ist, viele haben es boykottiert, andere haben es erst recht geschaut und ich habe einfach aus Zeitgründen ein einziges Spiel geguckt und das war so halb und es war wirklich das Finale per Zufall, weil ich da bei Freunden war und verdientes Finale war ein großes Finale, fand ich fußballerisch gesehen und auch von den von der Entwicklung mit, mit Halbzeit und in die, ins, in die Verlängerung und dann, dann hinten raus noch Elfmeterschießen und so weiter, also es war schon spannend und für Messi ist es natürlich genial, dass er es so gegen Ende seiner Karriere doch noch geschafft hat, den Titel zu holen, den großen das war ein cooles Ende, was sich natürlich auch komisch anfühlt, ja, wenn du im Winter irgendwie eine WM guckst, die bei 35 Grad im Schatten stattfindet, bisschen strange kurzer Nacht, dann kommt schon die Werbung für die Biathlon-WM, es passt nicht so ganz zusammen. Ja, einer meiner großen Kindheitsidole, Will Smith, hat sich in meinen Augen ein bisschen komisch benommen auf der Verleihung mit dieser Bühnenaktion, wo er da dem Kollegen eine runtergehauen hat, mitten auf der Bühne. Hätte man sicherlich besser lösen können. Es ja auch viele Vermutungen, wie das gelaufen ist. Hast du das mitbekommen eigentlich?
1: Ja, Jetzt, wo du es gerade sagst, es kommt mir so lange her hervor. Also ich habe gerade überlegt, ob das wirklich letztes Jahr war. Das meine ich, so viele so? Sachen, die passieren, wenn man sich das nicht aufschreibt. Das ist auch mit Erfolgen so. Also da verliert man alles. Ja, krass war das, fand ich auch. Hat mich auch überrascht, weil eigentlich... Im ersten Moment gedacht, das ist irgendwie noch so eine kleine Show-Einlage, aber naja, war wohl doch nicht so eine lustige show kannst,
0: <lacht> Stundenlange Analysen dazu auf Instagram und TikTok angucken <lacht> von Menschen, die irgendwelche Theorien haben, wo dann die Münder und sich die, die Gesichtszüge verändern und das plötzlich ein Zeichen war, jetzt musst du auf die Bühne, keine Ahnung, also jetzt
1: komm auf die Bühne und
0: <lacht> ah, jetzt schwierig. ist der Zeitpunkt für die PR-Aktion. Ja, Russland-Ukraine hat uns beschäftigt. Das Elon-Thema hat uns sehr lange begleitet und begleitet uns
1: immer noch. Auch eine sehr polarisierende Sache mit, mit Twitter. Wie stehst du dazu? Ich glaube, das wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Ich finde es cool, dass er es wirklich gekauft hat. Einfach aus dem, aus dem Machen heraus. Ne? Weil er sagt, ich kaufe das jetzt und dann kauft er es wirklich. Auf der anderen Seite... Kann es natürlich schon gefährlich sein, wenn sich so die, äh, oder so ein riesiger Nachrichtenkanal, so also ein soziales Netzwerk dann bei dem reichsten Mann der Welt tummelt. Auf der anderen Seite, ähm, Facebook ist ja eigentlich auch von Mark Zuckerberg und irgendwie juckt da auch niemanden. Mein, klar, eigentlich müsste man generell über die ganzen sozialen Netzwerke mal ein bisschen so, so einen Filter drüber legen, um äh, ja mal zu untersuchen, welchen Einfluss soziale Netzwerke auf die Geschehnisse haben, die sonst so in der Welt abgehen.
0: Also es gibt spannende Studien dazu, die gerade belegen, dass zum einen natürlich die Wahrnehmung sich extrem ändert, was in der Welt passiert und ich meine, das, was jetzt vielleicht bestimmte Neigungsgruppen in Social-Media-Netzen treiben, das haben halt früher ganze Radiosender, die verstaatlicht waren, getrieben, erleben wir ja. in Russland noch, ja dass sehr einseitig berichtet wird und die, die Freiheit der Presse extrem eingeschränkt ist, deswegen hat man viele Demonstrationen, auch Kriege dieses, das letzte Jahr, das spielt ja auch alles mit rein und kannst du jetzt natürlich, ich meine, das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen, nur wenn jemand, der durchaus einen signifikanten Einfluss auf, auf Märkte, auf Bewegungen auf Kommunikation der Menschen hat, ich meine, der hat 100 Millionen Follower, wenn nur die Menschen ihm zuhören, ist das halt schon mhm. ein Brocken, ja, und das ist da natürlich mit etwas mehr Vorsicht zugewiesen. Nichtsdestotrotz ist der Typ einfach einer der krassesten Visionäre unserer Zeit. <lacht> Und äh, auch deswegen polarisiert er natürlich ein Stück weit. Also das wird uns mit Sicherheit
1: dieses Jahr noch weiter beschäftigen. Von daher, ja, also <lacht> ja. dann haben wir auch also, ein paar Sachen, über die ich, zu reden können. Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass äh, TikTok beispielsweise, also die kriegen ja die Bubbles äh, besser hin. Also ich habe bei Twitter nicht so eine krasse Bubble wie bei TikTok. Und ähm, im Endeffekt ist es ja, also soziale Medien und so werden ja nur richtig gefährlich, wenn du in deiner Bubble gefangen bist und keine anderen ähm, Nachrichten oder Meinungen mehr mitbekommst. Und also auch wenn, wenn eine Bubble dauerhaft irgendeinen Quatsch erzählt und du nur das hörst, dann äh, und niemanden, der das ähm, ja, widerlegt oder so, dann wird es gefährlich. Und ich glaube, das ist bei TikTok stärker als bei bei Twitter. Von ich daher. Erinnere
0: ich erinnere mich an eine unserer letzten Folgen, lieber Lukas, wo ich dich gefragt habe, mit wem du so sprichst auf LinkedIn und Twitter. Und du gesagt hast, ich habe nur nerds ich bin in meiner. <lacht>
1: ja, äh, gut, also das, das, ist, das stimmt, das ist bei, äh, bei LinkedIn natürlich. Ne? Das ist, ja, da kriege ich nicht viel von... <lacht> Dann mit, das stimmt schon.
0: Was war 2022 die größte Veranstaltung, auf der du warst?
1: Die größte Veranstaltung, auf der ich war, eine Abschlussfeier nach zwei Jahren. Ich hatte selbst in meinem Studium keine Abschlussfeier und ich war mit bei der Abschlussfeier von meiner Freundin. Das war schon ziemlich cool, auch mal eine Abschlussfeier gesehen zu haben, <lacht> da meine ja leider durch Corona ausgefallen ist. Ich glaube, das war das größte, größte Event. Da waren ich weiß nicht wie viele Leute da, mehrere hundert.
0: Ja, das war ja auch das, was sich letztes Jahr wieder extrem geändert hat dass wir plötzlich uns wieder mit mehr als acht Leuten treffen können. Ich habe mir überlegt, als ich jetzt Weihnachten bei meinen Eltern war, dass es ja eine Zeit gab vor ein, zwei Jahren, wo du zählen musstest, wie viele Leute gleichzeitig anwesend sind, ja. wenn du beim Weihnachtsessen am Tisch sitzt und wenn ich dann an 22 zurückdenke mit, weiß ich nicht, Konzerten, mit großveranstaltungen, mit Demonstrationen, die also teilweise schon wieder jenseits von Gut und Böse völlig ab von den zwei Jahren die davor liefen. Mein persönliches Highlight 2022 war die Vicon. Ja, ich meine, das nicht sonst habe ich dieses Teil hier an und das waren 8000 Leute in einem Fußballstadion und das war deswegen halt sehr sehr gut gelöst, weil die sich da sehr gut verteilt haben. Also du hast nicht aufeinander geklebt. Du, es war halt nach oben alles offen, ja, es war ein Football Stadium in den USA und da hat sich das ganz gut verlaufen. Ich habe zwar trotzdem Corona mitgebracht, nur das kam ja aus dem Flieger auf dem irgendwie keiner eine Maske tragen wollte, außer mir. <lacht> Nur die Veranstaltung mit sich war schon sehr, sehr cool und es war wirklich ein abgefahrenes Gefühl nach zwei Jahren gefühlter Zwangsabstinenz von größeren Menschengruppen. Gerade wenn du so ein sozialer Mensch bist wie ich, so ein Geselliger, dann ist das schon ein krasses Gefühl.
1: Alex ist äh, begeisterter V-Friends-Fan äh, und Besitzer und. Hat, ich glaube, du hast schon einen Monat vorher geschwärmt, dass du auf die Wikon gehst. Hau mal ein paar Highlights raus von der Wikon selber.
0: Also WCON war vier Tage Vollgas Social Media, Marketing, Networking, NFT, Web 2, Web3, Krypto-Konferenz mit allem, was man sich vorstellen kann. Gary Weinerchuk ist Herr der WeFriends, hat das Ganze aufgesetzt erfunden im Mai 2021. Mittlerweile ist das eine eigene Firma und äh, von Andy Kranek hervorragend in meinen Augen vertreten, gehostet, nach außen getragen. Die Konferenz kam mit dem NFT mit für drei Jahre. Also quasi die Teilnahme an dieser Konferenz. Und das ist alles for free. Das war in meinen Augen perfekt organisiert. Also 8000 Leute innerhalb von einer Stunde in ein Stadion zu bringen mit 15 Minuten Wartezeit, um dann auch eine Agenda abzufahren mit Leuten, also dem Who-is-Who-der-Branche, Egal, ob das jetzt Web 2, Web 3 ist. Gaio siri Marketing Mogul Gary Vaynerchuk himself war natürlich da. Sie hatten Leute wie Snoop Dogg auf der Agenda stehen. Will I Am von Black Eyed Peas aufgetreten äh. und diverse andere Highlights. Alle möglichen großen Speaker dieser Welt. Beeple war da, der Mann, der 2021 das teuerste Kunstwerk digital der Welt verkauft hat für 69 Millionen. Ich habe unglaublich viele coole Gespräche geführt mit Leuten, die wie wir Kryptoprojekte schon gestartet haben oder starten möchten. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und nach vier Tagen einfach mit so einem Overload an Eindrücken zurückgekommen. Und ich freue mich unglaublich auf die Konferenz dieses Jahr. Sie ist wieder im Mai. Sie ist diesmal in Indianapolis, in der Heimatstadt der Autorenngeschichte in den USA. Auch da freue ich mich sehr drauf und habe mich schon mit vielen wieder Connected, die letztes Jahr da waren, die ich kennengelernt habe aus den USA, aus Frankreich, aus Deutschland. Bin sehr gespannt auf das Line-Up, das wahrscheinlich in ein paar Wochen kommen wird. Es wird geil. Hotel ja. schon gebucht, Flug schon am Start. Also auch das ist ja notwendig, irgendwie fünf Monate im Voraus, gerade wenn du in so eine amerikanische Großstadt reist, damit du noch Zimmer kriegst, die weniger als einen Kleinwagen kosten. <lacht> Und du nicht fünf Stunden mit dem Taxi ins Hotel fahren willst. Freue mich sehr drauf. Du könntest mitkommen.
1: Du brauchst nur einen v friend Ah, Gibt es ja, gerade für 4,5 e floor price Ein Schnapper. Die V-Friends ist schon cool, dass auch zu der Zeit, weil ja noch relativ früh, Anfang des Jahres, da schon wirklich äh, Mehrwerte mit dabei waren, weil das war auch ein krasser Wandel übers Jahr. Also, ne, vorher hatten wir richtig viele PFP-Projekte, also das sind Projekte, wo du dann quasi so einen Avatar bekommst, ähm, also 10.000 verschiedene Stück äh, äh, Avatare und dann kannst du einfach als Profilbild nutzen, ohne irgendwelche Mehrwerte. Und ähm, ja, bei den V-Friends äh, ist ziemlich viel mit dabei. Alex, dreh dich mal um, zeig mal deinen. Was hast du dann noch? Uno. Achso. Und du hast noch Post bekommen ne von den V-Friends. Hast du das da gerade? Ja, also ich
0: meine, er, er ist ja der, der Mann, der weiß, wie man Businesses und Marken aufzieht. Und Gary Vaynerchuk. Seine Außenkommunikation war mal, du darfst dreimal auf die Konferenz kommen und dafür war damals das Ticket das schon wert und seinerzeit hat das umgerechnet 4.000 Euro gekostet, der NFT. Ja. Und mittlerweile hat er so viel dort reingeballert, um einfach seine Community glücklich zu machen, um Mehrwerte zu bieten, wie du sagst, und diese Utilities abzuliefern, egal ob digital oder analog. Sehr, sehr beeindruckend und natürlich versteht er auch, wie man ein Business aufzieht und dann Produkte nachliefert und ich finde, das, was eigentlich spannend ist an dem Thema wie Friends, ist ja was wirklich von der Philosophie her dahinter steckt, mit diesen großen Werten, die privat wie auch im Business eigentlich eine große Rolle spielen und der gute Mann begleitet mich ja jetzt schon ein paar Jahre und ich habe zum Beispiel, ich schreibe meine, meine kleinen Highs und Lows nicht auf, weil ich die meistens mit mir im Kopf rumtrage und ich das sehr <lacht> gut schaffe, das äh, immer wieder aufzubereiten. Aber was ich mache, ist seit vielen Jahren suche ich mir jedes Jahr eine eine Eigenschaft raus, die mich über das Jahr mhm. begleitet und der ich arbeiten die ich stärken möchte. Und vor zwei Jahren war das Empathie. Und letztes Jahr habe ich das Thema Geduld sehr, sehr stark geübt, gelernt, insbesondere beim Fine Art Club. Und für dieses Jahr habe ich mir auch wieder eins ausgeguckt und so mache ich das regelmäßig weiter. Die anderen laufen natürlich mit, aber eins, das kriegt immer den Fokus, wo ich sage, da mag ich einfach stärker werden. Und das sind oft Dinge, die auch aus ihm, aus seinem Projekt rauskommen, ist eine schöne Geschichte. Und das Spannende bei dem Thema ist, das ist ja, ich sag mal, für alle Generationen hernehmbar. Das kann ich als Zwölfjähriger genauso gut wie als 85-Jähriger konsumieren. Und das finde ich schon stark. Und dieses generische Modell dahinter ist natürlich auch für seinen Erfolg da und auf der anderen Seite, oder das, das Größere daran ist ja tatsächlich, dass er es schafft, irgendwie der Mensch etwas was Gutes mitzugeben und er macht es im Großen und wir versuchen es im Kleinen mit allem, was wir tun. Also Vicon, Mai 2023. Ja, was ich
1: krass fand, ist, dass sie, dass sie sogar hier rübergeschmackt sind, also die V-Friends ähm, Deutschland organisieren hier in Deutschland äh, selbst noch kleine Events, um andere Community-Mitglieder zusammenzubringen, finde ich schon echt stark.
0: Ja, und der, der Kopf des ganzen Daniel Gros ist eine absolute Maschine, ein super sympathischer Mensch. Habe ich kennenlernen dürfen in Frankfurt persönlich, sehr, sehr herzig, sehr, sehr fokussiert auf das und er macht das halt auch so aus einfach aus, aus Liebe heraus. Ja, das, ich finde es absolut beeindruckend, wie der dieses Thema hochhält und, und weiter treibt. Und ich habe gestern eine, eine steuerliche Frage gehabt, habe mal in diese Community da in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und dann schreibt er halt gleich zurück und er kümmert sich drum und er ist einfach ein geiler Typ und solche Menschen braucht und das ist auch das, was ich halt sehr spannend finde an dieser ganzen, wie du es immer nennst, Bubble. Die Menschen, die du dort begegnest, die suchst du dir natürlich selber aus, genauso wie auch äh, du im Freundeskreis oder so ein Business machst meistens und wenn du selbst so eine Einstellung hast, ziehst du solche Menschen auch an und ich habe viel, viel Positives mitbekommen und teile halt auch entsprechend viel Positives, das heißt die Leute kommen dann auch entsprechend auf dich zu und ähnlich ist es da halt in dieser Welt und wir haben vorhin mal kurz so drüber gesprochen, was passiert ist letztes Jahr mit mit dem ganzen NFT und Kryptomarkt, da waren natürlich auch viele Lowlights dabei, es gab einen Haufen Pleiten, es gab einen Haufen Scams und trotzdem gab es halt auch viele Dinge, die die Welt bewegt haben, positiver Natur und die uns sicherlich für die Zukunft auch ein positives Ding bringen können. Was ist dein Highlight aus
1: dieser Ecke? Aus dem Highlight, also das Highlight dieser Ecke ähm aus dem NFT-Space meinst du?
0: Generell Krypto, NFT, diese ganze Tech-Bubble, die da drumherum ist.
1: Also was mich besonders ja, fasziniert hat oder Denkanstöße gegeben hat, ist, dass die großen Unternehmen jetzt auch langsam anfangen, so ins Web3 einzutauchen und ähm, NFTs als Digital Collectibles an die breite Masse zu verteilen. Also beispielsweise Reddit hat ähm, mehrere Millionen an Usern einfach ongebordet, ohne dass sie davon viel mitbekommen haben. Äh, Instagram ist gerade auch äh, stark dabei. Ähm, ja, es gibt schon, Alex hat schon einen. Ein NFT bei, äh, bei Instagram hinterlegt. Ähm, ja, also das äh, kommt jetzt langsam auch mehr im ja, Web 2 an. Das ist schon cool. Da freue ich mich aufs nächste Jahr, oder beziehungsweise auf dieses Jahr, um da vielleicht das NFT-Thema so ein bisschen aus der Scam-Schiene rauszuschieben. <lacht> da bekomme ich auch so ähm, mit, wenn ich mit Leuten rede und ich sage irgendwas mit NFTs und dann wird erstmal komisch geguckt. Also ein bisschen Scammer. <lacht> so
0: ja, die Leute haben ja auch Angst davor und ich meine,
1: es gibt
0: immer wieder diese Parallele vor 25 Jahren, hat das Internet genau das gleiche erlebt. ja Warum soll ich da hin? ist ja total scheiße. Ich kann doch in einem Laden marschieren und und und. Und das erleben wir halt jetzt auch. Und deswegen ja. ist es ja cool, dass du versuchst, dran zu glauben, an der Technik zu bleiben, dich auf das zu fokussieren, was das Zeug lösen kann. Und fasst das Krypto ja mal zusammen. Wir sind mit dem absoluten Hype in 22 gestartet. Die Leute haben wie irre NFTs gekauft, haben Projekte verfolgt. Die ganzen Celebrities, die jeder von uns kennt, Justin Bieber, Eminem, Rihanna, die sind alle voll in dieses in diese Welt eingetaucht, haben das überall gepostet. Ich habe jetzt auch so einen Affen für 400.000 ja. Euro gekauft. Und die Menschen haben alle gedacht, oh, jetzt kommt. Und dann kamen diese ganzen makroökonomischen Faktoren, der Krieg in der Ukraine hat angefangen, wir sind voll in die Inflation gerannt und es ist alles eingebrochen. Und ab März war es dann plötzlich sehr, sehr still. Projekte, die vorher mal mehrere Millionen wert waren, waren plötzlich da. Die Menschen, die ja. bis März versucht haben, die anderen dann abzuziehen und auch solche Projekte auf den Markt zu schmeißen, waren dann Gott sei Dank auch ruhig. Und ich habe es tatsächlich... Also ich habe es natürlich mit gemischten Gefühlen sehen, weil ich auch Kundenprojekte verloren habe dadurch, die gesagt haben, wir können doch jetzt kein Kryptoprojekt starten, egal wie geil die Technologie ist, wenn der Markt am Boden ist, weil sie das natürlich noch nicht verstehen. Das ist Aufklärungsarbeit bei mir. Auf der anderen Seite war es halt total geil, so sowas wie den Rining Art Club aufzuziehen, weil du dich wirklich fokussieren kannst. Es dauert länger, Geduld üben. Du kannst dich halt nee. fokussieren. Du musst, du hast, es ist viel, viel ruhiger im Markt. Du musst nicht ständig drauf gucken, musst den Leuten nicht ständig erklären, warum die Kurse den hier machen und einfach auf, Fokus auf Entwicklung. Und das fand ich sehr, sehr geil. Und gegen Ende ja. des Jahres hast du ja gesagt, fand ich auch einen sehr, sehr coolen Lichtblick, das beflügelt von vielen Faktoren von außen. Instagram ist draufgegangen. Meta hat irgendwann im Laufe des Jahres bekannt gegeben, dass es sich viel stärker auf diese ganze Welt fokussieren werden. Reddit hat diesen geilen Move gemacht mit den ganzen Nutzern, die sie in die Welt gehören. Starbucks ist eingestiegen und da wird sich viel, viel tun dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr stark drauf. Und was wir nicht vergessen dürfen, eins der größten Argumente, mit denen ich immer zu tun habe, egal ob privat oder im Business ist, das ist ja alles scheiße für die Umwelt. Und das stimmt tatsächlich auch, wenn du dir bestimmte Blockchains und Technologien anschaust, wie Bitcoin, leider Gottes. Und der Ethereum-Merch im September war für mich eines der größten Dinge und auch aus technischer Sicht, ich weiß gar nicht, ob wir uns darin, darüber mal unterhalten haben, ich fand es sehr beeindruckend, dass man es schafft, im Live-Betrieb so ein fettes weltweites Netzwerk umzuziehen, ohne dass da irgendwie große Reibung entsteht, um dann am Ende sagen zu können, wir sind jetzt vom Proof-of-Work auf Proof-of-Stake und haben damit... Achtung, 0,1% des weit weltweiten Energiebedarfs eingespart, das ist völlig irre, unvorstellbar und natürlich ist das jetzt was ganz anderes, wenn ich mit Leuten über Ethereum, über diese Blockchain rede, es ist viel, viel stärker im Fokus, vielleicht auch, weil andere Chains leider Gottes Probleme haben, wie ein Solana, ein Terra Luna ist komplett von der Bildfläche verschwunden, wer das nicht filtern kann ja und in der normalen Presse kriegst du ja wirklich nur den, die Lowlights mit kann ich mir schon erklären, warum, wenn ich ins neue Freundeskreise einmarschiere, die Leute alle so, äh,
1: NFTs,
0: Krypto? Ja. Yeah. Geh mal weg. Wir, wir glauben an 2023.
1: Ich glaube, das Jahr 2023 wird so auch im NFT-Bereich nochmal ein bisschen weg von dem NFT als Marketingbegriff. Marketingbegriff, ja, also ne, nur weil ähm, NFTs der heißeste Scheiß sind, muss man nicht überall irgendwas mit NFTs machen. Ähm, sondern mehr Richtung ja, Richtung Mehrwerte von, von der Technologie. Also man nutzt nicht den NFT an sich, weil der NFT draufsteht, sondern wegen dem, was der NFT bezwecken kann, ne? also was man damit umsetzen kann. Kundenbindung fördern, neue Marktsegmente erschließen und so weiter. Und wenn es
0: das banale digitale Echtheitszertifikat ist, ja, plus ja. genau das, was du ansprichst, ist ja die große Kunst und das ist unsere Aufgabe, man Lieber, das nach außen zu tragen und den Menschen klar zu machen, warum sie das brauchen und dass sie die Technik raffen.
1: Ja und vor allem die Technik. Wir sehen es ja schon bei Instagram, ne? Also die heißen Digital Collectibles und äh, Reddit hat die äh, User auch nicht aktiv onboarded und gesagt, hier ist jetzt ein NFT, sondern das ist komplett im Hintergrund passiert. Ich glaube, sonst wäre das auch nicht möglich gewesen. Ne? Also das. Die Technologie muss einfach als solche in den Hintergrund rücken und äh, mit den Mehrwerten überzeugen und nicht mit dem mit dem coolen, hippen Namen und irgendwas mit Blockchain. Wow.
0: Ja, und das ist eine der Hauptdinge, die ich mir auf die Fahnen geschrieben habe beim Bony Art Club. Und wir haben jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5 neue Mitglieder in der Community und von denen hatte keiner ein Wallet, hatte keiner eine Ahnung und es war auch völlig egal, weil die gesagt haben, ich will bei diesem Club dabei sein, ich finde das sau cool. Wie kriege ich das? Ja, du kaufst dir über diesen Link deine Mitgliedschaft und äh, hinterlegst deine Mailadresse, zahlst das mit Kreditkarte und fertig. Und ah ja, und dann kriege ich dieses Bild. Ja, das ist deine Mitgliedskarte. Ah ja, okay, cool. Und rein zufällig landet sie auch auf deiner Flasche. <lacht> Als Etikett. <lacht> Sieht halt einfach cool aus. Nur das ist eben nicht der Fokus. Und das, was danach später mal kommt, dass du echte Flaschen hast, dass du mit einem Scan in Veranstaltungen reinkommst, das ist cool. Und da wird sich viel tun dieses Jahr. Mit deiner Hilfe. Das stimmt.
1: Ja, ich finde das cool umgesetzt. Also wir haben, war gestern nochmal drin, ich glaube 20% der Leute haben äh, den NFT auch traditionell gemintet. Also äh, mit einem Metamask-Wallet und dann auch wirklich die Kryptowährung quasi an den Smart-Contract äh, rübergeschoben. Aber der Rest, der lief über Kreditkarte und ich glaube, das ist auch so ein großer Schritt, Weg von NFT Richtung Digital Collectible, <lacht> um einfach die Technologie nach hinten zu schieben und äh, dann die Mehrwerte wie den Wein, Events und ähm, ja die Community nach vorne zu stellen.
0: Lass uns ein Video machen, wie jeder von unseren Mitgliedern sein Bildchen als Instagram-Bild hinterlegen kann. Was ich halt wirklich ja, geil finde, ist, ich ja, ich meine, das sobald die erfahren ah okay ich krieg da irgendwie ein Bildchen weil die das vielleicht vorher gar nicht interessiert hat und ich ihnen dann sage wenn ihr möchtet könnt ihr euch das aussuchen ist es ist so genial mit jedem mit jeder durch diese Sammlung zu gehen und zu sagen sucht ihr deins aus weil sie dann wirklich gucken woran erinnert mich das kann ich das mit mir irgendwie verbinden ja und das ist schon das ist schon geil und irgendwie kommt dann doch wieder vielleicht auch unbewusst ohne dass den Menschen das klar ist diese Idee von diesen Profilbildern mit ins Spiel dass dann plötzlich Leute, die einen Schnauzer haben, halt auch eine Rehblaus mit Schnauze haben oder jemand, der gern kocht, hat eine Kochmütze auf oder wenn ich gern Party feiere, nehme ich halt das Einhornhörnchen und einen Malkasten in der Hand oder sowas. Also das ist schon cool, Mr. Hawaii. -Hand. Ich finde das mit
1: den PFPs auch, ja, ich ja. wollte gerade sagen, ich finde es trotzdem cool, also diese Profilbilder zu haben und auch ein, sich einen NFT auszusuchen, der nach einem selbst aussieht. Also es gibt ja auch ähm, Projekte, die erstellen, stellen die Kunst äh, in den Hintergrund und dann wird gesagt, okay, bei uns gibt es nur irgendwie einen Schlüssel oder eine Karte, wo ein Schlüssel drauf ist oder so. Ähm, ich finde es schon cooler, wenn die alle einzigartig sind und man da irgendwie so eine äh, persönliche Bindung zu hat, gerade wenn man Richtung Communities geht und sich, also wenn man sich sonst irgendwo ein Profilbild erstellt oder ein Avatar einrichtet bei Snapchat oder so, macht man ja auch so, wie man selbst aussieht und dass man sich ein bisschen mit diesem Avatar identifizieren kann.
0: Ja, und mit der Marke. Ich meine, die Menschen seit, weiß ich nicht wie viele hundert ja. Jahren, identifizieren sie sich mit Marken, um zu zeigen, wer sie sind. Und es ist egal, ob du an, an, an Sport denkst oder an, an Mode oder was auch immer, oder an Autos. Die Menschen zeigen nach außen, wozu sie gehören möchten. Und wenn ich Winey Art Club bin, dann zeige ich halt, dass ich gerne Berg abhänge oder weiß ich nicht, vielleicht nehme ich mir den Bikro, weil ich auf die Wiesen stehe. Und wenn ich bei den We Friends bin, hole ich mir das, was halt vielleicht eher zu mir passt, wenn ich die Möglichkeit habe. Und das ist das Coole daran, genau. Und ich finde die Kombination halt ideal, weil du sagst, du zeigst einfach alle Facetten und jeder, jeder kann sich rauspicken, was für sie oder ihn cool ist. Und wenn du sagst, ich brauche keine Kunst, ich finde es einfach geil, meinen eigenen Wein zu machen, dann machst du halt das. Und wenn du derjenige sein willst, der halt irgendwo abhängt, so, wie, kann ich jetzt mit Discord hier mein, mein, mein Wallet verbinden? Das ist geil, das will ich, ne? Und dann nur deswegen, also jeder kriegt das, was er haben möchte und kann es rauspicken. Also das ist das Coole. Wir machen einfach alles. Also Winey Art Club hat äh, viel vor sich dieses Jahr. Und wir werden diesen Wind von den Möglichkeiten, dass wir uns wieder in, in Persona treffen, auch in größeren Gruppen treffen, können natürlich auch mitnehmen. Und euch nehmen wir an dieser Stelle voller Schwung mit in die nächste Folge, in den zweiten Teil. Wie angekündigt freuen wir uns, wenn ihr übermorgen wieder dabei seid. Im zweiten Teil unseres Jahresrückblicks und Bis dann, Ciao.